0: Olá, eu sou a cantora Sol, esse é o Pode Sol e nós vamos bater um papo rapidinho sobre expectativa. Por que, que eu escolhi o tema expectativa? Porque hoje é dia 21 de dezembro, gente, e eu tô com um compromisso pra cantar e não só cantar, levar também teatrinho as crianças lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. Óbvio que eu acordei ansiosa e com muita expectativa, né? Então, assim, eu falei, gente, por que eu tô tão ansiosa? Por que eu tô com tanta expectativa? Porque a expectativa é normal do ser humano. A gente fica um pouquinho mais ansioso, fica com cria expectativa quando a gente tem alguma coisa pra fazer. Então, eu acho que escolhi um bom tema, porque bater papo sobre expectativa é interessante e vocês vão descobrir isso junto comigo. Mas pra gente começar já a falar sobre isso, a gente tem que entender... O que significa expectativa, esse termo que vem do francês? Ela, a sua origem etimológica ela vem do francês. E o que significa a palavra expectativa? Um estado ou uma qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável, que seja provável que aconteça. Então, é aquele desejo né, que a gente tem, ou uma ânsia assim, de receber alguma coisa, uma notícia boa, uma visita... Uma, um acontecimento, né? Que seja de prosperidade, que seja benéfico pra gente. Então, quando a gente tem tudo isso, a gente tá num estágio de expectativa. Como é que eu crio expectativa? Ou quando a expectativa acontece em mim? Primeira coisa que a gente tem que entender: que ter expectativa é natural do ser humano, tá? A gente sempre tá esperando alguma coisa. Hoje eu tô esperando que tudo dê certo um evento que eu vou. Amanhã eu já vou ter expectativa com outra coisa. E você também. Então, assim, é, é, é diferente de ter uma ansiedade grave como eu tive, né? Que eu, eu fui diagnosticada com, com um transtorno de ansiedade generalizada, tô em tratamento, graças a Deus. Mas, assim, tô quase na cura completa. Mas, assim, a expectativa é uma ansiedade boa, vamos dizer assim, Tá? Então, por exemplo, vamos supor, você está começando um relacionamento com alguém, você tem uma expectativa de que aquilo dê certo. No meu caso, igual, a, igual no meu caso, você ah, foi convidado para um evento, uma festa, você está com expectativa. Começou um curso novo, você não conhece as pessoas lá no curso, na escola, você tem expectativa. Ou então você começou a trabalhar num emprego novo, meu Deus, ou então você está perto de começar. Ficar ansioso um pouquinho com expectativa é normal gente que fica com expectativa até com coisas mais simples, por exemplo ah, eu tô com uma expectativa que chega final de semana porque eu quero ir almoçar fora com meu, meu esposo, com meu marido é uma expectativa, não deixa de ser na bíblia a expectativa muitas vezes é usada como esperança que é o um anseio confiante para que as bênçãos de Deus aconteçam na nossa vida então, a maior expectativa do cristão, qual é? É a vida eterna. Então, ele, ele tem uma expectativa de ser salvo, de viver eternamente com Deus. E é uma expectativa maravilhosa, né? A psicologia, ela diz que a, a expectativa está ligada diretamente a sonhos, anseios. E pode sim, de acordo com a psicologia a expectativa pode gerar algum sentimento de conflito na gente. Então, a gente tem que passar a treinar a nossa expectativa. Focar a nossa expectativa em coisas reais e coerentes. Que tenham ligação com o nosso projeto de vida, que tenham uma base. Mas é claro que a psicologia aqui, ela não vai tratar da fé, né? Porque Paulo diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem. Então, daí você já não pode pensar na fé, na expectativa da fé, como uma coisa. Ah, tem que ser uma coisa real, concreta, que você vê, que você pega. Não. Mas para a psicologia é isso, tá? Já a Freud diz o que sobre as expectativas? Ele diz que a expectativa tem muito a ver com o um princípio de prazer. Ele acha, Freud lá, ele acha o quê? Que a motivação ela é impulsionada por nossa busca pelo prazer e pela. E também por evitar o desprazer. Então, é quando a gente busca aquilo que a gente gosta, que a gente quer fazer, que faz bem para gente, e foge daquilo que traz desconforto, que eu não gosto. E ele diz mais, que as nossas expectativas podem estar ligadas ao, ao, a questões tanto conscientes como inconscientes. E que isso tem um aspecto muito importante na nossa psique então, segundo Freud, a expectativa está ligada a tudo isso. Agora, por que a gente tem tanta expectativa? Porque são elas que fazem e permitem a gente sonhar. São elas que ajudam a gente a criar objetivos. Você veja o meu um evento lá, eu fiz tanta coisa, eu fiz um sino. Com a ajuda do meu marido, a gente fez um sino enorme, um sino... Na verdade, um sino, <risos> quase do tamanho do sino real, Estou brincando. Existem diversos tamanhos de sino, mas o sino, ele vem do, do chão até acima do meu joelho, então é um sino grande. A gente fez os bonequinhos para contação de história, a gente, foi tanta coisa que eu fiz assim que a gente criou, e tudo tá ligado aqui, à a expectativa de que tudo dê certo. Então, é a expectativa que faz a gente criar o objetivo, então você tem sim não só ter, mas alimentar a tua expectativa. Agora, focando tua expectativa para coisas possíveis, boas, que te fazem bem. Às vezes, a gente cria julgamento sobre as nossas expectativas de futuro. E aí a gente vai decidir que sonhos são realistas e que a gente pode realmente ir atrás deles. E quais sonhos a gente deve abandonar? Então, nós temos que ter controle sobre nossas expectativas. Mas é importante ter expectativa, porque ela, como eu falei, vai te ajudar no teu, na criação de objetivos, no teu planejamento, na elaboração de estratégias. É muito comum a gente ouvir dizer que a gente não deve gerar expectativa sobre questões futuras, porque isso, ah, isso não é bom, é danoso. Porque elas podem ocasionar frustração se aquele projeto que você planejou não acontecer. Eu penso diferente. Eu acho que você tem que criar, sim, uma expectativa controlada por você, sempre com aquela... Sabe aquele, aquele plano que a gente chama de plano de contingência, mais conhecido como plano B? Eu gosto muito de usar isso. Então, eu sempre crio um plano B, nem que seja mental. Eu penso, eu vou fazer isso, isso e isso. Se não der certo isso e isso, eu vou fazer isso e isso, isso. Porque aí você não se frustra. É uma dica que eu te dou para qualquer coisa que você for fazer, cria o teu plano de contingência. Se eu fizer isso e der certo também, se eu fizer aquilo e não der certo, eu vou fazer uma outra coisa. Sempre cria duas oportunidades, porque às vezes você pode estar indo, o carro furar o pneu, você se atrasar, aí não dá tempo de chegar no evento, então você pensa assim, faz uma listagem listagem pensa se acontecer alguma eventualidade e eu não puder estar, aonde eu estou planejando ir e fazer e as coisas que eu planejo fazer, o que é que eu vou fazer? o plano B eu sempre faço isso, até na rota eu penso Deus o livre, se acontecer alguma coisa até aqui, tem perto, tem isso, tem aquilo, tem aquilo eu vou para aqui, vou para ali, já aconteceu, por exemplo de eu pegar a Dutra e eu tava, saí de casa do trânsito, tava super bom eu detesto engarrafamento, acho que não existe ninguém que goste de engarrafamento, mas eu realmente tenho um problema seríssimo com engarrafamento, então eu abandonei meu carro mesmo. Abandonar é modo de dizer, né? Eu parei assim na, na Dutra, escolhi um lugar que tinha uma sombria, parei. Eu já, eu já senti que, que o dia ali estava perdido, entre aspas, que eu, eu não ia conseguir fazer nada do que eu fui fazer, porque o trânsito estava um caos, eu não sei o que, que, que aconteceu na época, não me lembro, mas realmente o, a Dutra no Rio de Janeiro ficou um caos, parou a cidade inteira. Parou o estado inteiro. Então eu falei, ai, o que eu vou fazer? Aí eu já tinha me planejado mais ou menos, falei, vou num no, no, no Burger King, já tinha ali por perto. Eu olhei ali o que, que tinha perto e fui, e o dia virou outra coisa. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, às vezes também a gente perdeu o controlezinho um pouco, é bom, porque a gente, a gente entende que a gente não está no controle de nada, porque nós realmente não estamos no controle de nada. Quem controla todas as coisas é o Senhor. E aí vai a minha segunda dica para você: nunca faça nada ou planeje fazer nada ou prometa fazer nada sem dizer se Deus quiser. Pode perguntar para meu marido. Eu sempre falo assim. E quando ele fala que vai fazer alguma coisa, e não fala se Deus quiser. Eu eu falo por ele. Eu digo é se Deus quiser, porque eu gosto de colocar Deus na frente. Se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu irei até o lugar certeza, meu amor, a gente só tem Deus, então eu posso dizer, hoje se Deus quiser, estarei em seropédica, louvando e agradecendo o nome dele, cantando musiquinhas de Natal, contando histórias para criança e curtindo com a minha família lá, no evento comunitário, e se Deus quiser, vai ser maravilhoso eu vou ficando por aqui, te convido a conhecer meu canal no Youtube que é youtube.com barra, cantora, sol com dois L's se inscreva também, se, siga também a gente no Instagram, que lá a gente tem o Reality Sol, que eu conto brincando assim, fazendo uma narração assim, divertida com o meu dia a dia, para que vocês possam conhecer, quem tiver interesse, claro, né? Conhecer como é que minha dinâmica, meu dia a dia. A minha família é bem engraçada, a gente é bem atípico. E aí lá também é instagram.com barra é, Sol com dois L's, Tá? Vai ser um prazer ter vocês nas minhas redes sociais e a gente poder crescer junto aí nessa caminhada linda na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deixa eu só deixar para você aqui um texto bíblico, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é o que a Bíblia fala sobre a expectativa. A Bíblia, primeiro, ela deixa claro que a gente tem que confiar ao Senhor a nossa expectativa, não é assim? Sim. Quando Deus fala assim, ó, deixa eu achar aqui, que eu até fechei sem querer, mas já tô achando. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que lindo, Deus me deu um futuro novo. Hoje eu vivo um futuro novo com Deus. Porque hoje eu vivo um futuro que lá no passado eu nunca imaginei. Então, a gente tem que entregar a nossa vida ao Senhor para que Ele cuide das nossas expectativas, do nosso futuro, dos nossos sonhos e projetos. A expectativa que se adia, deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Provérbios 13, 12. Então, coloque sua expectativa naquilo que é bom. De preferência, à exceção da vida eterna, naquilo que é possível, para que você não se frustre. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.